0: 안녕하세요 스토리타임 진행의 김순혜입니다 내게 와야 할 우편물이 늦어지거나 안온 경험이 있으신가요? 혹시 주소가 잘못되었거나 우편배달부의 잘못으로 다른 블록이나 다른 스테이트로 가지는 않았을까요? 그런 경우는 정말 안타까울텐데요 오늘의 스토리가 바로 그런 이야기입니다 오늘 스토리타임의 제목은 Sent but not delivered입니다 마크와 마크의 부모님은 오지의 한 부족에서 선교사로 사역하고 있었습니다. 그러던 중 마크네 가족은 잠시 미국으로 돌아가 짧은 휴식을 갖기로 했는데요. 떠나기 전 마크와 아버지는 평소 가깝게 지내던 아나시타라는 할머니에게 작별 인사를 하기 위해 할머니 집을 방문합니다. 평소 친할머니처럼 아나시타를 아주 좋아하던 마크는 할머니와 헤어지는 것을 너무 슬퍼하지요. 할머니 역시 마크의 가족이 잠시 미국에 간다는 소식을 듣고 아쉬워합니다. 마크와 마크의 아빠는 곧 다시 돌아오겠다는 약속을 단단히 하고는 미국으로 출발합니다. 미국으로 돌아온 마크의 가족은 오랜만에 가족들과 친구들을 만나 즐거운 시간을 가집니다. 하지만 시간이 지나면서 아나스타 할머니가 잘 지내시는지도 궁금해졌지요. 그러다 마크는 할머니에게 편지를 보내자고 말합니다. 하지만 아빠는 할머니가 아주 깊은 산속 작은 부족마을에서 살고 계시고 우편배달부가 할머니가 계시는 깊은 산속까지 배달해 주지 않는다고 말합니다. 그때 엄마는 할머니에게 시내에 살고 있는 이사로라고 하는 이름의 아들이 한명 있다는 사실을 기억해냅니다. 그래서 마크의 가족은 이사로에게 편지를 보내 그 편지를 어머니인 아나시타에게 전달해달라고 하지요. 편지를 받고 기뻐할 할머니의 모습을 상상하며 마크의 가족들은 무척 기뻐합니다. 편지를 보내고 몇달뒤 마크의 가족들은 안식을 마치고 다시 아나시타 할머니가 살고 있는 마을로 돌아가게 됩니다. 가족들은 할머니를 보자마자 한걸음에 달려가 반갑게 인사를 하지요 할머니 역시 마크의 가족들을 보고 깜짝 놀라며 무척 반가워합니다. 그리고 너무나도 보고 싶었다고 이야기합니다. 그동안 잘 지냈는지 소식을 들을 길이 없어 무척 궁금했다고 말씀하시며 시간이 계속 지나도 마크의 가족들이 돌아오지 않자 할머니는 마크의 가족이 자신과 이 마을을 잊어버릴 줄 알았다고 하십니다. 마크는 할머니께 자신이 보낸 편지를 받고도 그렇게 생각했느냐고 묻습니다. 하지만 할머니는 편지 같은 것은 받아본 적이 없다고 하시지요 마크의 가족은 분명 편지를 보냈는데 받지 못했다고 하시니 의아해합니다. 그리고 자신들의 숙소로 돌아가는 길에 시내에 사는 할머니의 아들 이사로를 우연히 만나게 됩니다. 마크의 아빠는 반가워하며 인사를 하고 이사로에게 곧바로 자신들이 보낸 편지를 받았는지를 묻습니다. 이사로는 잠깐 생각을 하더니 편지를 받았다고 합니다. 언제 편지를 받았냐는 아빠의 질문에 그는 잠시 당황하고는 잘 기억은 안 나지만 꽤 오래전에 받아 책상 위에 놓아두었다고 합니다. 하지만 어머니께 편지를 전달해드리는 것은 깜빡했다며 내일 당장 어머니께 편지를 전해드리겠다고 합니다. 마크는 이사로에게 우리가 이미 이곳에 왔는데 우리가 쓴 편지를 지금 할머니에게 보낸 들 무슨 소용이 있느냐며 설명합니다. 집으로 돌아온 마크는 아빠에게 이사로의 불성실함에 대해서 불평을 합니다. 아빠는 이사로가 물론 잘못하긴 했지만 그를 비난하지는 말자고 하시지요. 그가 나쁜 의도를 가지고 일부러 그런 것이 아니라 단순히 편지의 중요성을 알지 못해서 그랬다고 하시며 우리 역시도 이사로처럼 행동할 때가 있다고 하십니다. 하나님께서는 당신의 자녀들에게 그의 사랑을 보이시고자 2000년 전 편지를 쓰시고 우리를 통해 그 소식이 모든 사람들에게 전달되기를 바라셨지만 우리 역시도 이사로처럼 그 편지를 전해야 할 사람들에게 전하지 않고 있지는 않는지 생각해보자고 하시지요. 마크는 하나님의 편지가 성경이라는 사실을 깨닫고 하나님이 자신들을 잊으셨다고 믿는 사람들이 과연 있을까요? 라는 질문에 아빠는 당연하다고 대답하시며 아나시타 할머니가 편지를 전해받지 못해서 우리들이 할머니를 잊었을 것이라고 생각하셨던 것처럼 하나님의 메시지를 전해받지 못한 사람들 역시도 하나님이 자신들을 잊고 계시다고 믿으며 살아갈 것이라고 하시며 그들을 위해 너무 늦기 전에 얼른 편지를 전달해주러 가자고 말씀하시며 오늘의 드라마는 마칩니다. 잠시 찬양 들으시고 스토리타임 계속 전해드리겠습니다.
1: 오 기쁜 소식이온 세상에 전하리 영원한 주의
2: 말씀을 전파하리. 광야 같은 세상에서 주에게.
1: 나는 힘써
2: 소리 높이며대함으로주복 c h e e r
0: 오늘 스토리타임은 메시지가 전해지지 않아서 안타까웠던 일을 담고 있네요. 오늘의 드라마를 자녀들과 들으신 후 먼저 우리 자녀들에게 이런 일이 있었는지 한번 물어보시기 바랍니다. 누군가에게 꼭 전해야 할 일을 부탁받은 적이 있는지 그 부탁을 잘 전했는지 혹은 전하지 않은 적이 있는지 말입니다. 만일 잘 전했다면 칭찬을 해주시고 잘 전하지 못했다면 왜 그랬는지 또 그로 인해 어떤 결과가 생겼는지 나누어보시면 좋을 것 같은데요. 저희 아이들은 전해야 할 것을 잊어버리고 가방에 넣고 다는 일이 종종 있어서요. 오늘 이야기가 남의 이야기 같지가 않습니다. 그리고 전해야 하는 그 날짜에 전하지 않으면 소용이 없어지는 것들이 있습니다. 오늘 마크네의 편지도 그렇죠 미리 걱정 말고 잘 계시라고 편지를 했는데 그 편지보다 사람이 먼저 갔으니 편지의 의미가 없어지겠죠? 이런 사실도 꼭 나누시면 좋겠습니다. 우리의 작은 실수로 인하여 그일 자체가 소용이 없어지게 되는 일이 생긴다면 낭패일 테니 말입니다. 이러한 기본적인 이야기를 나눈 후 오늘의 본론으로 들어가 보시면 좋을 것 같습니다. 우리는 하나님께 중요한 임무를 받은 사람들입니다. 고린도우서 5장 18절은 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 하나님과 우리의 사이를 화목하게 하셨고 우리에게도 예수 그리스도를 전하여 다른 사람들이 하나님과 화평하게 하는 직분을 주셨다고 하십니다. 그렇게 우리는 그 직분을 잘 감당해야 하는 것입니다. 하나님의 편지인 성경이 이사로의 집 책상에 놓여진 편지처럼 전해져야 할 사람에게 전해지지 못한다면 그 의미는 퇴색될 것입니다. 우리가 전할 복음은 다시 오실 예수님께서 이 세상을 심판할 것이기에 그 전에 예수 그리스도의 십자가를 통하여 하나님과 사람이 허평하게 해야 한다는 사실입니다. 이 사실이 유용한 것은 언제까지일까요? 한 사람이 생명을 마치기 전이나 혹은 예수님이 오시기 전까지입니다. 한 사람이 생명을 마친다면 그 복음을 전해도 아무런 소용이 없고 예수님이 이 땅에 다시 오신다면 그 복음의 소식을 전하여도 너무 늦은 것입니다. 이렇게 전하는 일은 주님이 다시 오시는 그날까지만인 것을 꼭 명심하도록 아이들에게 분명히 알려주시길 바랍니다. 마크가 아나시타 할머니를 다시 만났을 때 전해지지 않은 편지가 소용없었듯이 주님이 다시 오시는 그날에는 복음을 듣지 못한 많은 사람들이 심판대에 설 것이기 때문에 그 전에 꼭 전해야만 하는 것이죠. 모든 것이 기한이 있듯이 우리가 가진 이 복음을 전해야 하는 기한도 있다는 것 알려주시기 바랍니다. 우리는 모두가 메신저입니다. 지금 우리에게 맡겨진 사명을 기억하면서 주님 앞에서 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 또한 하나님이 우리에게 주신 능력을 가지고 생명을 낳고 또 보존할 수 있는 그런 일들이 우리 가운데서도 일어나기를 간절히 바라며 주 안에 하나 이제 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저 렛츠리드 바이블 함께 하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 여러분 수학 좋아하세요? 여러분의 학년에 따라 여러분이 배우는 산수와 수학에는 많은 차이가 있을 텐데요. 수학에는 외워야 할 많은 공식들이 있죠. 혹시 그 공식들을 외우면서 이런 생각 해보지 않으셨나요? 내가 이것들을 왜 외워야 하지? 도대체 이 공식들이 내 삶에서 왜 필요하지? 하는 생각 말입니다. 저는 그런 생각을 해보았는데요. 왜 외워야 하는지도 모르는 채 좋은 점수를 얻기 위해 외우기만 했습니다. 그래서 그 문제가 나오면 공식을 대입해서 답을 얻을 수는 있습니다. 그런데 중요한 것은 그 공식을 삶에서 적용하지 못한다는 것입니다. 사실 우리 삶에는 수학공식을 알면 쉽게 할수 있는 일들이 많습니다. 가장 쉽게는 여러 명이 음식을 나누어 먹을 때몇 개씩 나누어야 공평하게 먹을 수 있는지도 수학공식을 알면 쉽게 할수 있죠. 또 내게 주어진 일을 해야 할때 시간을 어떻게 배분하고 계획하여 일을 해야 할지도 공식을 사용하면 쉽게 계획할 수 있습니다. 하지만 그런 사용을 하지 않고 외우기만 한다면 비록 시험에서 좋은 점수는 받을 수는 있겠지만 그 지식이 나의 지혜가 되지는 않습니다. 예수님에 관한 지식도 마찬가지입니다. 예수님이 어떻게 태어나시고 어떤 말씀을 하시고 어떤 삶을 사셨고 십자가에서 죽으시고 부활하신 이 모든 사실을 지식적으로 알고 있다 하더라도 그 지식이 나의 마음 안에 믿어지지 않으면 그 지식은 우리를 구원에 이르게 할수 없다는 말씀입니다. 예수님 당시에 바리세인들과 서기관들은 성경에 해박한 지식을 가지고 있었지만 정작 그 말씀이 육신이 되어 오신 예수님을 알아보지 못한 것처럼 말입니다. 그러나 이런 일은 바리새인과 서기관들에게만 있었던 것은 아닙니다. 예수님의 제자들 중에도 이런 사람들이 있었지요. 오늘 우리가 읽을 누가복음 24장 13절에서 35절에는 엠마오로 가는 두 제자에 관한 이야기가 기록되어 있습니다. 이 이야기는 우리에게 예수님을 지식으로만 아는 것은 충분하지 않다는 것을 이 제자들은 지난 3년 동안 예수님과 함께 지냈고 예수님의 말씀을 직접 들었으며 예수님의 기적을 눈으로 보았습니다. 그리고 예수님께서 자신이 죽으시고 부활하실 것이라고 말씀하시는 것도 여러 번 들었습니다. 그러나 진짜 예수님께서 십자가에서 죽으시자 이들은 슬퍼합니다. 어찌할 바를 모르지요? 그러면서 예루살렘을 떠나 엠마오라는 동네로 터벅터벅 걸어갑니다. 그런 그들에게 예수님은 나타나셔서 함께 가십니다. 그리고 그들에게 성경의 말씀을 설명해 주시지요. 하지만 이들은 부활하신 예수님을 알아보지 못합니다. 성경은 그 이유가 그들의 눈이 가리워져서였다고 하십니다. 그들이 엠마오 동네까지 예수님과 함께 간후 예수님과 함께 식사를 하려 할 때였습니다. 비로소 그들의 눈이 밝아졌습니다. 그들은 예수님을 알아보게 된 것입니다. 그러자 그들의 마음에 믿음이 생겼습니다. 지금껏 지식으로만 가지고 있었던 지식이 믿음이 되었습니다. 자신들의 것이 된 것이지요. 여러분과 저도 이 레츠리더 바이블을 통해 예수님에 대한 지식을 얻어가고 있습니다. 그러나 만일 우리의 영적인 눈이 가려워져 있다면 우리는 예수님에 대한 지식을 가지고도 예수님을 알아보지 못할 수 있습니다. 그렇기에 우리는 우리의 눈이 띄어 그 지식이 우리의 믿음이 되도록 해야 할 것입니다. 어떻게 할수 있을까요? 제자들의 눈은 예수님과 함께 했을 때띄어졌습니다그렇게 여러분과 저도 늘 예수님과 함께 동행하며 그분께 우리가 그분을 볼수 있도록 해주시라고 기도해야 할 것입니다. 우리의 지식이 생기는 것에 만족하지 않고 그 지식이 믿음이 되는 우리가 되기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
1: 계속해서 헬로지지저함함하하시습습다다청자 여러분 안녕하세요. 헬로 Hello, Jesus. Hello, Jesus. Hello, Jesus. This is the first time I have a program. When I have a book, I have a book, I have a book, I have 예수님께서는 죄로 가득하여 모든 것이 엉망이 되어버린 이 세상을 바로 잡으시기 위해 이 땅에 내려오셨는데요. 어떻게 그 일을 이루어나가시는지 계속해서 알아보도록 하겠습니다. 오늘은 예수님께서 열두 제자를 부르시는 장면을 나눠보도록 할텐데요. 왜 열두 명의 제자를 부르셨는지 그들을 어떻게 부르셨는지 오늘의 스토리를 통해 함께 알아보도록 하지요. 예수님의 놀라운 능력에 대해 소문을 들은 사람들은 예수님에게 병고침을 받기 위해 너나 할것 없이 예수님에게로 몰려들었습니다. 그러나 예수님은 그 무리를 향해 이렇게 말씀하시고는 무리를 떠나셨습니다. 내가 온 것은 단순히 병을 고쳐주기 위해서만은 아니다. 병을 고치는 것이 목적은 아니라는 것이다. 내가 너희들에게 나누고 싶은 것은 바로 하나님 나라에 기쁜 소식이니라 그랬습니다 예수님께서 오신 이유는 사람들의 병을 고쳐주시는 것이 목적이 아니라 그 병을 고쳐주심으로 그들이 하나님 나라에 소망을 두게 하심이었고 그 하나님 나라에 가기 위하여 자신들의 죄의 문제를 해결하시기 위함이었습니다 그러나 사람들은 당장 눈앞에 놓여진 문제들로부터 해결받는 것만을 더욱 중요하게 여겼지요 이렇게 천국의 복음을 가르쳐도 이해하지 못하는 백성들을 보시며 예수님은 마음이 아프셨습니다. 하지만 예수님은 그런 그들을 포기하지 않으셨습니다. 언젠가는 깨달을 날을 아시기에 예수님은 그 일을 계속해 나가셨지요. 그리고 예수님은 이 일을 함께하고 후에는 예수님 없이도 이 일을 할 제자들을 세우시기를 원하셨습니다. 자신과 함께 먹고 지내며 하나님의 말씀을 전하고 훗날 예수님이 하늘나라에 가신 후더 넓은 세상으로 나아가 많은 사람들에게 하나님 나라의 복음을 전할 사람들을 말입니다. 어느 날 아침 시몬과 그 무리가 밤새 고기를 잡고 들어오는 때였습니다. 아, 밤새도록 고기 한 마리도 못 잡고 이게 웬 고생인가. 살다 보니 이런 날도 다 있구만 에이 그러게 말이야 오늘은 영출린것 같네 이제 그만들하고 그물이나 걷어서 치우자고 시무룩하게 육지로 돌아오는 시몬과 일행 그들은 그물을 청소하기 시작했습니다 그때 예수님께서 그들 앞에 나타나셨습니다 그리고는 이렇게 말씀하십니다 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡거라. 소소 선생님, 어찌 이, 이른 시각에 이곳에 오셨습니까? 아 아니, 그런데 다시 바다로 나가서 고기를 잡으라니요. 이제 겨우 그물을 걷어서 다 지우고 배도 육지에 완전히 정박시켰습니다. 밤새도록 물고기를 잡으려 했지만 한 마리도 낚지 못했지요. 밤에도 한 마리도 잡히지 않던 물고기가 이 이른 아침에라고 잡히겠습니까? 물고기들이 장님도 아니고 말입니다. 물고러미 자신을 바라보시는 예수님의 얼굴을 보며 시몬은 더 이상 변명을 하지 못합니다. 그리고는 결국 예수님의 말에 따르기로 정합니다. 예수님의 눈빛을 보니 나가지 않으면 안되겠군요. 그런데 어찌 다시 나가라고 하시는 것입니까? (웃음) 이렇게 단호하게 말씀하시니 다시 한번 나가서 그물을 내려보도록 하겠습니다 그럼 예수님을 주로 알아보지 못했던 시몬과 그 무리들은 밤새 고생을 하여 그만 집으로 돌아가 쉬고 싶었습니다 그러나 예수님의 말씀에 어쩔 수 없이 투덜거리면서 또 의아한 마음을 품으며 바다로 나가 다시 그물을 내렸습니다 예수님이 말씀하신 바로 깊은 곳의 말입니다. 잠시 뒤 시몬과 그 무리는 그물의 묵직함을 느끼곤 당황하며 그물을 당기기 시작합니다. 우짜, 음차. 아니 뭐 일이 무거워? 그물이 어디에 걸린 건가? 아니 왜 이렇게 안 올라오지? 어이 야고보, 좀더 세게 당겨봐. 어이 거기 요한 가만히 서서 뭘 보고 있나 얼른 와서 당기지 않고 배에 탄 어부들은 온 힘을 다해 그물을 잡아당기기 시작하였고 잠시 뒤 그물이 찢어질 정도로 엄청난 양의 고기가 잡혀 올라왔습니다 아니 이게다 뭐지? 어떻게 이렇게 많은 물고기가 너무 놀라 말도 채 잊지 못한 시모는 그제서야 소문으로만 듣던 그 메시아가 바로 자신의 눈앞에서 계시다는 사실을 깨닫고는 그에게로 달려가 무릎을 꿇고 말했습니다. 주님, 이 미련한 죄인을 떠나십시오. 주님을 알아보지도 못하고 주님의 말씀도 이해하지 못하는 어리석은 저는 주님을 따를 자격이 없습니다. 예수님은 고개를 들지 못하는 시몬과 놀라서 있는 그 무리들을 향해 이렇게 말씀하십니다. 두려워하지 말아라. 이제부터 너희는 사람을 낚을 것이다. 이제 나와 함께 같이 가자. 예수님의 이 말씀에 시몬과 요한 그리고 야고보는 자신들이 하던 일을 버려두고 예수님을 따르기 시작했습니다. 예수님은 자신의 제자로 유능하고 돈이 많은 사람을 세우시지 않으셨습니다 오히려 남들보다 더 부족한 사람들을 그의 제자로 세우셨습니다 특히나 많은 사람들로부터 손가락질을 받고 경멸의 대상이었던 마태도 열두 제자 중한 명으로 부르셨는데요 그의 직업은 세리였습니다 세리란 세금을 거두어드리는 사람을 뜻했습니다 당시의 세리는 자기 민족인 이스라엘 사람들에게 세금을 거두어 로마에 바치는 일을 하던 사람들로서 이 일을 통하여 그들은 많은 돈을 벌었습니다. 그래서 이스라엘 사람들은 그런 세리들을 죄인으로 여기며 몹시 경멸했습니다. 이렇게 모든 이로부터 손가락질을 받던 마태에게도 예수님께서는 찾아오셔서 그를 부르시고 제자로 세우십니다. 그리고 예수님의 부르심에 마태는 자신이 하던 일을 멈추고 즉시 예수님을 따라 나섭니다. 예수님께서는 할 일이 너무 많은데 일손이 부족하여 도움이 필요해 이들을 제자로 부르신 것이 아니었습니다. 그분은 전지전능하시고 부족함도 없으시고 불가능한 것도 없으시지요 열두 명의 제자들은 구약의 열두 지파를 상징함으로 예수님께서 훗날 돌아가시고 하늘나라로 올라가신 그 이후에 이 땅에 남아 하나님의 복음을 계속해서 전하고 예수님을 널리 증거하도록 세움받았습니다 여러분과 저 역시도 이 열두 제자들처럼 예수님으로부터 부르심을 받은 제자들입니다 그 부르심에 늘 즉각 순종하여 따르는 삶을 사는 저희 모두가 되기를 바라며 헬로우 지저스 오늘 이 시간 여기에서 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 시리즈 설교 시간입니다. 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 고린도전서 12장 1절에서 11절의 본문으로 성령의 은사들이라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 예수님을 영접하고 즉각 변하면 얼마나 좋습니까? 완전히 변해버리면 얼마나 좋겠습니까? 우리가 허련이 달라지는 사람도 덜어 있긴 하지만 그렇게 쉽게 안 변합니다. 옛사람을 가지고 그냥 살고자 하기 때문이죠 새 생명이 왔음에도 불구하고 우리가 새 생명에 걸맞는 삶을 살기를 결단하지 않기 때문이죠 초대교회도 그랬어요 오늘 우리가 고린도전서 12장 말씀을 읽었지만 이 편지는 사도 바울이 고린도 교회에 생긴 문제에 대한 답변입니다 1년 반그 교회를 섬겼어요 복음을 전했습니다 그러나 정작 그가 떠났을 때 들려오는 소문은 그 교회가 파벌에 휩싸여서 분열되고 있고 그리고 음란의 문제가 여전히 심각하게 들어와 있고 그리고 또한 가지는 방언과 예언의 은사를 받은 사람들이 은사를 남발하기에 예배를 드릴 수 없을 만큼 예배가 무질서해질 만큼 문제가 생겼다는 것입니다 어떻게 해야 우리가 진정 성령 충만한 사람이 될수 있을 것인가 어떻게 해야 우리는 영적인 은사를 가지고 진정한 교회를 이룰 것인가 그런 것에 대한 사도 바울의 답변이죠 오늘 먼저 한번 1절 말씀 읽음으로 오늘 우리가 성령 충만의 분명한 기준과 또 성령의 은사들에 관해서 여러분들이 답을 얻게 되기를 바랍니다 1절 말씀입니다 시작 형제들아 신령한 것에 대하여 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 형제들아 신령한 것에 대해서 너희들이 분명하게 알기를 원한다는 것입니다 무엇이 신령한 것입니까? 이 신령한 것이라는 말은 영적인 것이라는 뜻이에요 그리고 영적인 것들은 많이 있습니다 그런데 특별히 여기 스피리추얼 기프트 영적인 선물로 번역함으로써 이건 일방적으로 누군가에 의해서 주어지는 것이라는 것이죠 선물이란 하나님께서 주시는 것입니다 내가 달라고 하는 게 아니에요 내가 달라고 해서 받는 건뇌물이요 사실 어떻게 보면 주고 싶은 사람이 주고 싶은 결정에 따라서 주어지는 것입니다 어쨌든 그 신령한 것에 대해서 너희들이 분명히 알기를 원한다 전제하고 난 뒤에 2절 말씀 한번 읽겠습니다 시작 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때말 못하는 우상에게로 끄는 그대로 끌려갔느니라 이 고린도 교회 문제는 헬라 문화권에서 생활하던 사람들이 헬라의 삶의 모든 관점이나 가치관이나 습관들을 가지고 교회로 그대로 들어왔다는 것이에요 그래서 그들이 가지고 있는 머릿속의 영적인 것 어떤 영적인 체험을 말하는 것이고 신비적인 경험들을 얘기하는 거예요 그래서 오늘 그런 혼선, 그런 헬라인들 가운데서 예수를 주라고 신하고 예수를 그리스도라고 고백한 사람들이 정작 교회가 되어서는, 교회에 들어와서는 그들이 가졌던 과거의 경험, 그런 영적인 현상 그런 것들을 자꾸 추구하기 시작하는 을 거예요 그래서 오늘 사도바울은 그런 것들이 성령 충만한 것이 아니라고 지금 분명히 얘기를 해주는 것이에요 3절 말씀 한번 같이 읽을까요? 그러므로 내가 너에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수없느니라 신령한 것, 영적인 것, 성령의 사람이 되는 것 하나님의 영어로 말하는 것은 분명한 기준을 우리에게 알려줍니다 너무 쉬운 기준이에요 예수님을 저주하지 않고 예수님을 부인하지 않고 예수님이 주님이라고 고백하고 신하는 거예요 그게 신령한 것이에요 그게 영적인 삶의 시작입니다 예수님을 주라고 고백하는 것 너무 쉽죠, 너무 단순하죠 그럼 예수님을 주라고 예수님이 주님이시다 Jesus is my Lord 그렇게 고백하면 그건 무슨 고백입니까? 단순한 입술의 고백에 그치는 일입니까? 우선 예수님이 주시다라고 하는 것은 예수가 그리스도다, 메시아다 하는 고백이에요 그리고 예수가 주시다 하는 것은 예수님이 하나님의 아들이다고 하는 고백입니다 예수님은 주시다 하는 것은 그분이 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 나를 구원하셨다는 고백이에요 그게 내가 주인 삼은 고백의 진정한 뜻입니다 여러분 세상은 내가 주인되는 곳이에요 여러분 무엇 때문에 고생하고 사십니까? 내가 내 주인 되기 위해서 이렇게 애쓰는 거예요 우리의 꿈은 누구에게 속박당하지 않고 내가 내 마음껏 내 주인 노릇 하는 것입니다 그러나 여러분 내가 주인 노릇 하려고 하는 그게 죄의 발단인 거 아시죠? 하나님께서 아담과 하와를 지으셨어요 그리고 하나님께서 에덴 동산에 그렇게 생명 나무를 만들어 놓으시고 옆에 선악과도 하나 만들어 놓으시고 그리고는 누가 주인인지를 기억하라고 하신 거예요 그러나 사탄은 와서 너왜 그러고 사냐 네가 주인 노릇을 해야지 네가 하나님같이 돼야지 뭐하고 있니? 그 유혹에 빠져서 하와가 먼저 먹었습니다 그리고 아내가 주니까 이 철없는 남편이 또 먹었어요 자, 내가 주인 노릇하겠다고 시작된 그 주인 노름의 첫 번째 드러난 양상이 뭡니까? 죄를 전가하는 거예요. 남을 탓하는 것입니다. 남에게 책임을 넘기는 거예요. 하나님께서 왜 먹었냐고 물으니까 뭐라 그래? 요 하와는 뱀이 꾀음으로 먹었습니다. 아담은 하와가 주어서 먹었습니다. 자 여러분 사람이 자기가 자기 자신의 주인 노릇 할때 일어나는 첫 번째 현상이 뭐라고요? 아시겠습니까? 왜 우리가 이렇게 남을 비난하는 세상이 되었습니까? 왜 이렇게 살만한 세상인데도 매일같이 헬조선하고 난리를 칩니까? 모든 책임을 남에게 떠넘기는 것이죠 사실은 이게 여러분 죄의 시작이고 죄악된 세상이 이 모양 이 꼴로 변한 까닭이에요 하나님께서는 가정을 만드실 때 사람이 주인 노릇하도 만들지 않았습니다 아담과 하와의 주인 되신 하나님이 그 가정을 친히 운영하시기로 결정하신 것이 말씀으로 그 가정을 다스리는 가정이고, 교회도 마찬가지죠. 하나님께서 말씀으로 친히 다스리기를 원하지, 사람이 이 교회를 다스리는 걸 원치 않으십니다. 그런데 오늘 이 보면은 도대체 하나님을 하나님의 영으로 말할 때 예수를 처주하고 예수님을 신하는 게이게 전부인가? 아니죠. 예수님을 주라고 신하는 것은 입으로만 주님 주님하고 부르는 게 아니라고 예수님께서 분명히 말씀해 주시지 않았습니까? 그래서 마태복음 7장을 보면 우리가 예수님께서 나를 주님 주님 부른다고 해서 그게 그렇게 성령 충만한 게 아니라는 것을 이렇게 말씀해 주시지 않습니까? 마태복음 7장 21절에서 23절까지 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라에 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하나냐까 하리니 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 주여 주여 한다고 주님이라고 고백한 것이 아니라 아버지의 뜻대로 행하는 자 불법을 행하지 아니하는 자 그게 주님을 주님으로 인정하고 신하고 고백하는 사람이라는 것이죠 그러니 주님 주님 입으로 부르면서 주여 삼창하고 기도를 하고 주님 주님 부르면서 방언 기도를 한다고 해서 그게 성령 충만하거나 그게 하나님의 영으로 말하는 하나님의 영으로 살아가는 사람은 아닐 수 있다는 것이죠 그 얘기를 하고 계신 거 아닙니까 그런 사람들은 도무지 내가 알지 못하니까 불법을 행하는 자들은 떠나라고 얘기하신다는 것이죠 저는 우리가 성령 충만하다는 것이 또 하나님의 영으로 말한다는 것이 또 심지어 하나님의 영으로 오신 성령님께서 우리에게 주신 은사들을 통해서 우리가 어떻게 살아가는 것이 성령 충만과 직결된 것이지 단순한 은사만의 문제 단순한 능력만의 문제가 아니라는 것을 예수님께서 직접 말씀해 주셨음을 기억해야 합니다 그래서 우리가 각종 영적인 무지상태이기 때문에 영적인 현상, 영적인 체험이 있다고 해서 그것이 반드시 성령으로부터 기인된 것이 아니라는 것을 유의해야 한다는 것이죠 여러분 모든 종교에 영적 현상이 있습니다 모든 종교에 신비주의적 경향이 있고 신비주의적 체험을 추구하는 사람들이 있어요 그래서 다른 종교에도 방언이 있습니다 다른 종교에 심지어 능력도 있습니다 예언도 있어요 그런 모든 영적인 현상들을 성령에서부터 온 것이라고 착각하지 말라는 것이죠 영적인 무지한 사람들은 영적인 호기심이 지나치게 많거나 영적인 현상과 체험에 대해서 지나치게 두려워하거나 그런 일들이 많아요 둘다 조심해야 합니다 오늘 우리가 이 말씀을 따라가면서 정말 무엇이 성령의 은사들인가 진정 성령으로부터 온 그런 기프트인가 이걸 우리가 분별해야 한다는 것이죠 오늘 사도바울이 그걸 통해서 고린도 교회에 만연한 이 혼란한 예배 이 질서 없는 그런 현상들에 대해서 단호한 기준을 얘기해 주고 있는 것이죠 4절, 5절, 6절 계속해서 있습니다 시작 은사는 여러 가지나 성령은 같고 직분은 여러 가지나 주는 같으며 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 은사는 여러 가지입니다 직분도 여러 가지예요 사역도 여러 가지입니다 그러나 이 은사와 직분과 사역을 주시는 분은 같은 분이에요 성령은 같고 주님은 같고 하나님은 같다고 말씀하십니다 삼일체 하나님께서 주시는 내용들을 보십시오 우리에게 은사를 주시고 은사에 걸맞는 직분을 주시고 직분에 걸맞는 사역을 주신다는 것입니다 같은 분이 주신다는 것이 중요하고 한 하나님이 주신다는 것을 우리가 유의해야 하는 것이죠 하나님이 주시기 때문에 하나님이 주시는 것은 세 가지 속성을 가지고 있어요 첫 번째는 하나님이 주시기 때문에 선한 분이 주시기 때문에 무엇을 주시든지 그것은 선한 것입니다 좋은 것입니다 선하신 분이 창조하신 이 세계가 선했던 것처럼 선한 분이 주시기 때문에 그것은 지구의 것이고 지선의 것이에요 좋은 것입니다 그리고 하나님께서 각 사람에게 주시기 때문에 각 사람은 내가 나를 아는 것보다 하나님이 나를 더잘 아시기 때문에 내가 이해가 되건 내가 동의가 되건 그런 여부와 관계없이 하나님께서는 우리에게 가장 최적의 것, 가장 적절한 것을 주신다는 것입니다. 하나님이 주시는 것은 지선일 뿐만 아니라 최적의 것을 주신다는 것입니다. 그리고 하나님에게 각 사람을 통해서 나눠주시는 것보 봐서 주시는 선물들이 다양하다는 것을 알수 있고 이 다양성이 하나님 안에서 통일성을 지닌다는 것을 알수 있습니다 하나님이 주신 것은 모두 선한 것이고 모두 적절한 것이어서 그 모든 다양한 은사들이 합쳐서 하나님의 계획, 하나님의 뜻을 이루어간다는 것이죠 그래서 성령의 은사는 여러 가지고 직분도 여러 가지고 사역도 여러 가지지만 궁극적인 목적은 하나님의 계획, 구원사의 뜻을 이루어 가시는 것이죠. 그게 성령의 은사를 주신 이유입니다. 그래서 오늘 그 목적을 다시 7절 각 사람에게 성령을 나타내시면 유익하게 하려 하십니라각 사람에게 성령이 나타나는 까닭은 유익을 주시기 위함인데 누구에게 유익할까요? 나한테 유익한 게 아니에요. 공동의 유익이에요. 모두에게 좋은 것입니다. 여러분 은사를 주었는데 그 은사가 나한테 좋으라고 준게 아니란 말이에요. 공동체를 위해 주신 것이죠. 교회를 위해 주신 것이죠. 하나님의 나라를 위해 주신 것입니다. 그래서 우리의 은사는 내 개인을 위해 사용하는 게 아니에요. 그래서 은사를 받은 사람들은 늘 생각해야 되는 게 뭐예요? 주신 분을 생각하는 것이고 주신 목적을 생각하는 것이고 주신 목적이 이루어지는 결과를 늘 바라보고 지켜보고 있어야 한다는 것이죠 그래서 나를 묵상하는 삶을 통해서는 성령의 은사가 아니라 어떤 영의 은사가 올지 몰라요 저는 여러분들이 먼저 거룩해지기를 바랍니다 하나님께서 거룩한 사람들에게 영을 부어주시는 것이지 성령의 은사를 주시는 것이지 거룩하지 않으면 우리가 간절히 영적인 은사를 추구할 때 악한 영들로부터 그런 것들이 임한다는 것입니다 저는 여러분들이 먼저 깨끗해지기를 바랍니다 먼저 거룩해져야 주님께서 거룩한 은사를 주지 그렇지 않으면 우리는 하나님으로부터 오는 것인지 어디서부터 오는 것인지 정체불명의 것들을 가지고 마치 하나님의 것인 것처럼 신령한 것인 것처럼 그렇게 성령의 은사인 것처럼 착각할 수가 있다는 것이죠 하나님과 인간 사이에 끼어서 영적인 일들을 가장하고 영적인 능력을 가지고 사람을 현혹시키거나 사람을 속이는 것들은 얼마나 흔에 빠진 일인지 몰라요 그래서 오늘 주님께서는 놀랍게도 우리에게 성령을 나타내시는 까닭은 이건 공동체의 선을 위한 것이라는 것이죠 공동체의 유익을 위한 것이라고 말씀해주고 계십니다 11절을 보면 이렇게 되어있어다 11절을 한번더 읽을까요? 시작 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라 그 모든 일은 한 성령님께서 이걸 행하고 계시고 각 사람에게 나누어 주실 때이각 사람에게 나누어진 것들이 다 다양하다고 할지라도 목적은 하나의 목적을 향해서 공동체의 유익을 위해서 이게 사용되는 것이기 때문에 저는 여러분들이 은사를 받는 것도 소중하지만 어떻게 사용해야 할지에 대해서도 그건 소중한 일이에요 오늘 각 사람에게 준다고 할때 중요한 것은 하나님께서 우리가 구원을 받으면 성령을 선물로 주십니다 우리가 지금까지 성령에 대해 쭉 말씀을 나눴지만 우리가 예수를 주라고 고백하는 것도 성령이 오시지 않으면 안 되는 일이에요 그렇게 성령이 오시면 사실은 성령이 빈손으로 오시겠습니까? 선물을 가지고 오세요 성령은 반드시 선물을 가지고 오십니다 성령이 오시는 것 자체를 우리는 은혜라고 말합니다 그리고 그분이 가지고 오신 것을 은사라고 말합니다 그래서 헬라어로는 성령이 은혜로 오셨을 때 은혜를 카리스라고 하고 그분이 은혜로 가지고 온 선물은 카리스마라고 합니다 그래서 이야 저 사람 카리스마가 있어 그러면 무언가 우리가 남달리 가지고 있는 어떤 능력이나 은사를 발견하고 그사람이 그런 말을 쓰는 것이죠 저 사람은 카리스마가 있어 그러나 중요한 것은 은혜가 왔다는 것은 은사도 같이 왔다는 것을 뜻해요 그 사실은 누구에게든지 성령은 그분에게 가장 적절한 은사를 가지고 오셨어요 어떤 걸 가지고 오셨을까요? 한번 8절부터 10절까지 를 다시 읽습니다 시작 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 어떤 사람에게는 한 성령으로 병고치는 은사를 어떤 사람에게는 능력 행함을 어떤 사람에게는 예언함을 어떤 사람에게는 영들 분별함을 다른 사람에게는 각종 방언말함을 어떤 사람에게는 방언들 통역함을 주시나니 자 성령으로 말미암아 온 은사들이 아홉 가지 뿐이겠습니까? 오늘 바울이 이렇게 아홉 가지를 기록한 것은 교회 공동체의 유익을 끼치는 대표적인 은사들을 나름대로 열거해 놓은 것이죠 자첫 번째 지혜의 말씀입니다 이때 지혜란 세상적 지혜를 말하는 것이 아니라 이 신령한 지혜고 영적인 지혜이기 때문에 성령이 가져다주는 지혜는 예수가 그리스도임을 알게 하는 지혜라는 것입니다 십자가가 구원의 십자가라는 것 저주의 형태이 아니라 그 십자가가 온 인류를 구원하고도 남는 그런 구원의 도구라는 것을 깨닫는 지혜예요 그게 지혜의 말씀이라고 말하는 것이죠 그래서 그런 지혜를 왜 말씀이라고 덧붙여 놨냐 그게 교회 공동체에 선포되어야 하기 때문입니다 그게 하나님의 사람들에게 선포되어야 하기 때문에 그걸 지혜의 말씀이라고 하는 것이죠 그게 여러분 은사가 왔을 때 은사는 나를 위해 쓰라고 준게 아니란 말이에요 교회의 유익을 위해서 공동체의 유익을 위해서 낙심하고 쓰러져 있는 영혼들을 위해서 쓰라고 하나님께서 주시는 은사란 말이에요 그럼 받는 것도 쉽지도 않아요 그냥 주시는 것 같지만 그것도 깨끗하게 닦아서 주시기 때문에 제가 같은 사람은 이 더러운 입에다가 그걸 주실 수 없어서 입을 두 번이나 돌아가게 만드셨어요 제가 옛날에는 이 입으로 한 3분씩 욕을 했거든요 지금은 욕을 기억하려도 기억이 잘안 나요 그나이 입을 하나님이 쓰시기 위해서 이 입이 오른쪽으로 돌아가고 왼쪽이 돌아가서 이렇게 균형은 잡혔지만 하나님께서 쓰시기 위해서는 여러분 반드시 정결케하는 시간이 필요하다는 것을 기억하십시오 그냥 주시지 않습니다 그러나 그게 우리가 일반 다른 종교에서 말하는 지성이면 감천이다 그게 아니란 말이에요 세상은 내가 드리는 만큼 보상이 있을 것이라고 기대를 해요 지성을 드리고 치성을 다 하면 준다고 생각하잖 그래서 그 사람들은 여러분 이단인 걸 식별하는 건 간단해요 마치 영적인 존재를 내가 부리듯 내가 핸들링 할수 있듯 내가 딜링 할수 있다고 그렇게 주장하고 행동하는 것입니다 아니에요 성령이 우리를 핸들링 하는 것이지 우리가 성령을 내 마음대로 좌지우지하는 게 아니에요 그건 이단들의 대표적인 행태입니다 여러분 성령이 뜻대로 우리한테 주시는 것이지 내 뜻대로 내가 성령을 좌우하는 게 아니란 말이에요 저는 여러분들이 그런 교만이 없게 되기를 바랍니다 이 지혜의 말씀 지식의 말씀 뒤에 뭐가 있을까요? 또 다른 사람에게는 성령으로 믿음 이때 믿음은 은사로서의 믿음이에요 믿음도 선물입니다 여러분 믿음도 큰 믿음은 선물이에요 산을 옮길 만한 믿음은 은사란 말입니다 그러니까 여러분들이 그런 믿음이 왜 없냐고 남을 비난해서는 안 됩니다 그 은사를 받아야 그런 믿음이 있어요 예수님께서는 제자들 믿음조차도 나무랐습니다 아니 제자들 정도면 여러분 그런 믿음이 어디 있어요? 가진 걸다 버리고 주님 따랐는데 그런 제자들을 향해서 주님께서 이 믿음이 작은 자들아 억울하지 않겠어요? 그때 믿음은 이 제자들이 지금 구원의 믿음이 흔들린다는 게 아니잖아요 하나님의 전능하신 능력을 믿지 못하는 믿음 그런 믿음을 작은 믿음 흔들리는 믿음으로 본 것이죠 그래서 주님께서는 얼토당토 안하게도 오마의 백부장이나 수로보니의 여인한테는 이 믿음이 대단한 믿음으로 칭찬을 하신단 말이에요 내가 이스라엘 땅에서 아직 이만한 믿음을 본 적이 없다 이렇게 말할 때그 믿음은 은사로서의 믿음을 주신 거란 말이에요 그런 믿음을 은사로 받았기 때문에 예수님은 무엇이든지 할수 있다 내가 구하기만 하면 태산도 움직일 것이다 그런 믿음을 갖게 된 것이죠 그래서 여러분들이 믿음의 은사를 받았는데 이 믿음의 은사가 없는 사람한테 너무 그렇게 이런저런 얘기를 함부로 해서는 안 되는 것입니다 그 성령의 은사이기 때문에 자또 어떤 은사가 있습니까? 병고치는 은사, 능력 행함의 은사가 있다는 것입니다 어떤 신학자들은 초대교회 이후로 병고치는 은사는 이제 사라졌다고 말합니다 아니요, 주님께서 말씀하셨습니다 나보다도 더큰 일을 너희들이 행할 것이다 병고치는 인사 있을 수 있습니다 그 다음에 능력 행함이란 병고치는 은사 이외의 은사를 말하는 것이죠 사도행전에 이런 은사들이 많이 기록이 되어 있고 능력 행하는 것이 기록되어 있습니다 사도 베드로는 죽은 도로가를 일으켰어요 그들은 성전 미문에 있는 안전병인을 일으켰습니다 그런 능력이 나타난 것이죠 사도 바울은 빌립보 감옥에서 옥문을 열고 나오는 능력을 보였습니다 박수 엘루마에게 능력을 행했어요. 그런 능력들이 성경에는 기록되어 있고, 오늘도 그런 능력들이 있을 수 있는 것이죠. 그런 은사가 주어질 경우에. 자, 그 다음에 어떤 사람에게는 예언함을, 그 다음에 영들 분별함을, 방언 말함을, 방언 통변함을, 이런 영적인 은사들이 또 있다는 것이죠. 그 예수님께서는 우리에게 그런 성령을 보내주실 때, 교회 공동체를 위해서 이런 은사들을 주신다는 것이죠. 중요한 것은 영들을 분별해야 하는 은사입니다. 영이라고 해서 다 성령에 속한 것이 아니기 때문이죠. 그래서 사도 요한은 요한 1서를 보면 이렇게 기록합니다. 4장 1절부터 읽어드릴게요. 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라. 많은 거짓 선지자가 세상에서 나왔습니다. 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 신하는 영마다 하나님께 속한 것이요 예수를 신하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧적 그리스도의 영이니라 여러분 예수님이 오셨다는 것을 육체로 오셨다는 것을 신한다는 건 무슨 뜻일까요? 그분이 인격적으로 이 땅에 오셔서 온전히 죽으시고 온전히 부활하셨다는 것을 믿는 것이고 그래서 그 당시에는 많은 이단들이 이 사실을 흐려놓았어요 어떻게 하나님이 십자가에 못 박혀 죽겠냐 잠시 헛것으로 왔다 갔다 이런 소리들을 하기 시작한 사람들이 생겼고 그런 이단들을 분별하기 위해서는 반드시 이런 걸 검증하라는 거예요 오늘날도 마찬가지입니다 여러분 교리를 교묘하게 흐트려놔서 얼마나 많은 이단들이 횡행하고 있습니까? 그 이단들이 처음보다 문피는 교회예요 그리고 교회 가는 모든 직분들을 다 주고 있습니다 더 많은 직분들이 있어요 그걸 조심하라는 것이죠 사실 예언이란 우리가 사도 바울도 예언을 했고 여러 가지 예언이 있지만 성경적 예언이란 하나님이 구원에 관한 기록된 말씀들을 전하는 걸 본질적으로 예언이라고 합니다 그러나 여기서 말한 예언은 미래에 관한 얘기들이기도 해요 그렇지만 은 그런 것들도 우리가 궁극적으로 공동체의 유익을 위한 말씀들이 되어야 한다는 분명한 기준을 우리에게 알려주고 있는 것이죠 방언도 사도행전 2장에 나오는 방언과는 좀 달라요 사문 사도행전 2장에 나오는 방언들은 외국어 방언들이에요 그래서 각국에서 온 사람들이 자기 나라 말로 하는 것을 들었다고 라 되어 있습니다 그러나 여기서 말하는 방언, 특별히 그 당시에 고린도 교회에 있었던 방언들은 기도할 때 알아들을 수 없는 말로 얘기하는 것, 신비한 언어로 얘기하는 것 이런 방언을 말해요 이런 방언도 은사에 속합니다 그러나 어떤 방언은 들어보면 은 기가 막힌 이상한 방언을 해요 정말 악한 영에 속한 방언을 분별할 수 있으셔야 합니다 그래서 영들을 분별함과 방언을 통변함에 이 은사는 다른 은사들이지만 은 이런 은사들이 함께 있어야 한다는 것이죠 누군가 방언할 때는 회중들 앞에서 방언할 때는 통변하는 은사를 가진 사람들이 함께 통변해 줘야 될 이유가 있는 것이죠 어떤 분은 두 가지 은사를 동시에 가진 분도 있지만 대개는 다른 사람들이 가지고 있을 경우에 예배 도중에 무슨 갑자기 방언을 한다든지 사람들이 많이 모인 곳에서 방언을 할 때는 통변하는 사람들이 있어서 그걸 통역해 줘야 한다는 것이죠 그래서 이런 은사들을 전부 우리가 가지고 있을 때이 은사들은 반드시 아까 말씀드린 한 주님께서 주시는 직분, 직임과 연결되어 있다는 것입니다 은사만으로서가 아니라 이 은사를 가지고 어떻게 직분을 수행해야 할 것인가에 관한 직분이 연결되 있다는 것을 보게 됩니다 13장 28절 이하를 한번 시작 하나님이 교회 중에 몇철세우시으니 첫째는 사도요 둘째는 선자요 셋째는 교사요 그 다음은 능력을 행하는 자요 그 다음은 병고치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방언을 말하는 것이라 다 사도이겠느냐 다 선지자이겠느냐 다 교사이겠느냐 다 능력을 행하는 자이겠느냐 다 병고치는 은사를 가진 자이겠느냐 다 방언을 말하는 자이겠느냐 다 통역하는 자이겠느냐 이런 은사들이 다 각자에게 주어질 때 모든 사람에게 다 같은 은사가 주어지는 것도 아니고 한 사람에게 이런 은사가 다 주어지는 것도 아니라는 거예요 근데 이런 것들이 하나의 교회 공동체의 유익을 위해서 함께 다양성 가운데 통일성을 지니기 위해서는 이 은사가 사랑에 기초해야 되고 사랑으로 구해야 되고 사랑으로 이 은사가 사용돼야 한다는 것을 13장에 말해주고 있는 것이죠 그래서 내가 천사의 말을 하고 사람의 방언을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고 내가 예언하는 능이 세상의 모든 비밀을 알고 지식을 알고 그리고 산을 옮길 만한 믿음이 있다고 할지라도 사랑이 없으면 그게 아무것도 아니라는 거란 말이에요 그리고 또내 몸을 불사르게 내어주고 내가 있는 모든 것으로 구제를 하더라도 사랑이 없으면 그건 유익이 전혀 없다는 거예요 그렇기 때문에 그런 은사들이 사랑 없이 사용되고 남용되는 것에 대한 경각심을 불러일으킨 후에 14장에 가면 은 우리가 방언의 은사가 그렇게 남용되어서는 안 된다고 그렇게 얘기를 해주고 있는 것이죠 그래서 14장 2절 이하를 보면 은 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 영어로 비밀을 말함이라 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것이요 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고 예언하는 자는 교회의 덕을 세우나니 나는 너희가 다 방언 말하기를 원하나 특별히 예언하기를 원하노라 만일 방언을 말하는 자가 통역하여 교회의 덕을 세우지 아니하면 예언하는 자만 못하니라 그런 즉 형제들아 내가 너희에게 나아가서 방언으로 말하고 계시나 지식이나 예언이나 가르치는 것으로 말하지 아니하면 너희에게 무엇이 유익하려 리 이렇게 지금 고린도 교회에서 생겼던 이 은사에 관한 혼란스러운 문제에 대해 특별히 방언이 예배를 혼란스럽게 하는 것에 대한 분명한 답을 주고 있는 것이죠 본인은 방언을 누구보다도 많이 기도한다고 말합니다 나는 누구보다 방언으로 많이 기도하지만 만약 내가 사랑이 없다면 사랑으로 권면하는 단 다섯 마디 말이 일만 마디 방언보다도 그게 더 필요하지 않겠느냐고 말하는 것이죠 그리고 방언은 자기의 덕을 추구하는 것이지만 예언은 교회 공동체의 덕을 추구하는 것이기 때문에 예언하라고 그렇게 얘기해주고 있는 것이죠 이런 여러 가지 직분들이 성령의 은사와 관련이 되어 있기 때문에 사도바울은 로마 교회를 향해서도 이 성령의 은사에 관해서 말을 하고 그리고 에베소 교회에 대해서도 이 성령의 은사에 대해서 다시 한번 강조해주고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 그래서 우리가 로마서를 보면 로마서 한번 찾아보시겠어요? 로마서 12장 6절, 7절, 8절 말씀 한번 찾아서 읽어보십시오 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로 혹 위로하는 자면 위로하는 일로 구제하는 자는 성실함으로 다스리는 자는 부지런함으로 긍유를 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이니라 여기 고린도 교회에 없었던 여러 가지 은사들을 다시 열거하고 있는데 섬기는 은사, 가르치는 은사, 위로하는 은사, 구제하는 은사, 다스리는 은사, 긍휼을 베푸는 은사, 이런 은사들을 어떻게, 무슨 목적으로, 어떤 태도로 이걸 사용해야 할 것인지에 관해서 얘기해 주고 있는 것을 보게 됩니다. 또 에베소 교회에 대해서도 에베소 교회 사장 11절, 12절을 보면 이렇게 되어 있습니다. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로. 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다 이런 은사를 주신 까닭, 이런 은사가 사용하는 목적은 뭐라고요? 성도를 온전케 하는 일이라고 말합니다. 왜 여러분에게 은사를 주셨습니까? 다른 성도를 온전케 하라고 주셨다는 거예요. 왜 교회에 이런 은사가 나타납니까? 교회 공동체를 건강하게 세우도록 주신 은사라는 거예요 그래서 그리스도의 몸을 세우라는 것입니다 그래서 하나님께서는 우리에게 성령을 보내주실 때 은사를 같이 주시는데 그 은사가 나타남으로써 교회가 세워지고 그 교회는 또다시 사람들을 온전케 해서 성도로 세우는 일을 하게 되고 그 성도가 다시 교회를 이렇게 세우게 되고 이런 일들이 주님이 오시는 날까지 계속되어야 한다는 것입니다 여러분들 은사 받으셨다는 것을 믿으시기 바랍니다 그 은사를 어떻게 사용해야 되는지에 관해서도 이미 다 말씀을 들으셨습니다 그래서 이 은사를 받은 사람들은 절대로 남의 은사에 대해서 부러워하거나 내가 갖지 못한 은사를 가졌다고 해서 열등감을 갖거나 그럴 이유가 전혀 없는 거예요 하나님께서 각자에게 맞는 은사를 주실 것이고 하나님께서 각자에게 필요한 은사를 이미 주셨기 때문입니다 내가 주신 것을 기억하기만 하면 그걸 쓸 수만 있다면 믿음으로 쓸 수만 있다면 여러분 돈 있는 거 어떻게 하세요? 그 사람 돈 있는 거 돈을 써야 알지 않겠습니까? 돈 쓰는 걸 봐야 그 사람 돈 있는 지 알죠 은사를 받았는지 안 받았는지 어떻게 하세요 은사를 써야 아는 것입니다 은사는 쓰면 쓸수록 은사가 흘러 넘치는 것을 경험하게 될 것입니다 찬양하는 사람은 계속 찬양하다가 찬양의 은사를 확인하게 되는 것이고 여러분들 가르치는 은사는 계속 누군가를 가르치고 있을 때그 가르치는 은사가 드러나는 것이에요. 주셨다는 것을 믿음으로 여러분들이 확인하고 그 은사를 마음껏 사용할 수 있게 되기를 바랍니다. 그거 집에 묶어두지 마세요. 여러분 방언의 은사 왜 주시겠어요? 그냥 기도하면 1분도 기도 못하니까. 그냥 기도하면 자기 기도밖에 못하니까. 그래서 기도하라고 주는 은사예요 남을 위해서 기도하라고 공동체 유익을 위해서 기도하라고 받은 것을 확인하고 받은 자답게 사용하시라는 것입니다 저는 여러분들이 담대한 믿음으로 그 은사들을 사용할 때 하나님의 공동체가 세워질 것을 믿습니다 왜 저는 말씀만으로 충분하다고 말합니까? 하나님께서 말씀을 통해서 다 우리에게 주셨고 알려주셨고 깨우쳐 주셨고 이미 우리에게 확인하셨기 때문입니다 저는 여러분들이 말씀을 통해서 읽어가면서 성령을 다시 확인하기를 바라고 말씀을 통해서 성령 세례를 다시 한번더 거듭받게 되기를 바라고 그리고 이 말씀이 흘러 넘치는 삶을 통해서 성령의 은사들이 나타나게 되기를 바랍니다 그래서 여러분들이 가는 곳마다 성령의 은사가 나타나므로 그리스도가 드러나게 될 것입니다 궁극적으로 베드로가 이렇게 우리에게 일러주고 있습니다 베드로 전서 4장 10절 11절 말씀입니다 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라 이는 범사에 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하리하미니 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁하도록 있는이라 아멘! 아멘 하십니까 여러분들이 선한 청지기가 되어야 한다는 것이죠 내것 아닙니다 은사가 내것 아니에요 나를 통해서 흘러가지만 내게 아니라는 걸 여러분들이 기억하는 게 중요하다는 것입니다 그래서 은사를 받았다고 교만해 줄수 있습니까? 다른 사람이 없는 은사를 내가 가졌다고 교만해서 되겠습니까? 내것 아니잖아요 청직이라고 말하지 않습니까? 여러분 돈 여러분 겁니까? 여러분 꿈은 죽을 때 가져가야죠 여러분 재능이 여러분 겁니까? 저는 여러분들의 것이 없다는 것을 기억하게 되기를 바랍니다 그래서 여러분들 은사를 나눌 때 아까워할 수가 없는 것이죠 내것 가지고 줍니까? 맡은 것 주는 임무를 게을리해서는 안될뿐 우리는 선한 청직이라면 하나님께서 주신 이 은사들을 값없이 아낌없이 풍성하게 나눠줘야 한다는 것이죠 그때 진정한 공동체가 세워지는 것을 보게 된다는 것이죠 왜 지옥을 만들었습니까? 왜 세상이 이 지경입니까? 다 각자 자기 거라는 것이죠 자기가 주인 노릇하기 때문 아닙니까? 우린 청직이에요 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라 여러분 내 힘으로 한다고 하면 금방 번아웃 될 거예요 그러나 여러분들이 하나님의 힘으로 한다 내 힘으로 하지 않는다 하나님이 주신 것 하나님의 방법으로 하나님의 능력으로 내가 전달할 뿐이다 그럴 때 여러분들 마른 땅을 종일 걸어가도 피곤치 않을 것입니다 그래서 여러분들의 삶을 통해서 살아계신 하나님이 증거될 것이고 드러날 것입니다 그게 우리에게 은사를 주신 이유고 여러분들이 성령 충만해야 할 목적이에요 오늘 그렇게 간절히 기도하십시오
0: 저 안에 하나 오브 이제 마칠 시간입니다. 다음 한 주간도 주님 오시기 전한 영혼이라도 더 주님 앞으로 인도할 수 있는 우리와 우리 자녀 모두가 되기를 바랍니다. 그 일은 지금 우리가 서 있는 이곳에서부터 할수 있음을 기억하시며 오늘 이 시간 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 지금까지 진행과 고생의 김순혜였습니다. 안녕히 계세요.